0: La endometriosis es una condición que lamentablemente afecta a un alto porcentaje de mujeres. Puede resultar incapacitante por el dolor agudo que provoca y lamentablemente también se identifica como una de las causas para la infertilidad. Sigue siendo un reto, un misterio para muchas mujeres y también un reto para la medicina hoy. Vamos a estar hablando sobre los avances en el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis. Soy Grenda Rivera y a nombre de la revista de Medicina y Salud Pública les doy la bienvenida a este foro en el que compartiremos información muy pertinente y que va, confío, a traer mucho alivio a muchas mujeres y sus familias. Les doy la bienvenida y les presento de inmediato a los recursos que van a estar nutriendo esta conversación. Nos acompaña la doctora Idaliz Flores, bióloga molecular e investigadora de la Ponce Health and Sciences University. Bienvenida, Salud. doctora. ¿Cómo está?
1: Un placer estar aquí.
0: Gracias, un placer contar con usted. Y también se une a la conversación el doctor José Naval Bracero, ginecólogo y endocrinólogo reproductivo. Saludos, doctor. ¿Cómo estás?
2: Saludos, Grenda, y saludos al público de Medicina y Salud Pública.
0: Qué bueno que contamos con ustedes para este foro. Antes que todo, aunque hablamos de una condición que afecta a muchísimas mujeres, por lo tanto podemos pensar que es una condición bastante frecuente, creo que es importante ir a lo básico, las definiciones, me parece, Brasero, que podemos comenzar con ustedes sobre qué es la endometriosis. ¿Qué es el endometrio?
2: Bueno, el endometrio es la capa de tejido que cubre el útero por dentro. Yo siempre se lo comparo a los pacientes como con la tela de un coco por dentro, esa telita blanca que tiene el coco eh, por dentro. Pues ese es el similar a lo que sería la, la, la tela que cubre el útero por dentro, que da lugar al espacio donde se desarrolla el embrión y el embarazo y el espacio que eh, genera el tejido de la menstruación. Entonces la endometriosis es el tejido de menstruación que... Se eh, postula que la, la mayoría de los pacientes eh, flota a través de las trompas de falopio en reversa y se localiza dentro de la pelvis en sitios eh, eh, que no son normales. Se dice eh, eh, sitios ectópicos, son sitios donde no debería haber tejido de endometriosis, como puede ser la superficie del ovario, la vejiga, los intestinos, la piel pélvica por dentro. Eh, cuando encontramos estos implantes de ese tejido que parece como tejido de menstruación, eso es, por definición, lo que es endometriosis.
0: ¿Y que se propaga, que pudiéramos comparar eh, como, como, como si fuera una tela de araña?
2: Eventualmente, con el tiempo, y Dalí <coughs> lleva años eh, estudiando cómo es que este tejido se acapara donde invade, ese tejido, primero ya como un coágulo de endometriosis, igualito que un coágulo como el que sale en la menstruación, eventualmente genera inflamación y esa inflamación es lo que genera como una costra y la adherencia de, del cuerpo tratando de aislar esa inflamación es lo que genera entonces toda la distorsión de la anatomía. Muy bien.
0: Eh, doctora Flores, desde, desde su espacio académico, desde la eh, Ponce Health and Sciences University, lleva muchos años estudiando esta condición y, y cómo diagnosticarla. Yo me parece, antes de hablar de tratamiento, yo creo que es importante hablar sobre este aspecto del diagnóstico y esto entiendo que ha, ha sido un reto dentro de la medicina. No hay una prueba sencilla para diagnosticar endometriosis.
1: Sí, en efecto, Brenda, pues aquí tenemos un programa de investigación de hace, ya cumple 20 años, en donde hemos estado mirando diferentes aspectos de la condición, desde de la genética, en aras de entender verdad si la hereda, si pasa verdad, de madre a hija, y, y en efecto sabemos que en un porcentaje de las pacientes esto ocurre así, no todas, ¿verdad? Pero esto también nos ayudaría un poco a, a no solamente a diagnosticarlo, sino a entender un poquito qué riesgo tiene cada mujer dentro de lo que es su genética aquí hemos estudiado también por ejemplo eh, moléculas circulantes en el suero de las pacientes con la idea de poder identificar algún biomarcador, algo que esté presente en la sangre o en el suero de una mujer con endometriosis o a riesgo de tener endometriosis pero no está presente en las mujeres controles y que esto nos pueda ayudar a definir quién tiene la condición y quién no porque actualmente ¿verdad? la única manera que tenemos para saberse de una manera, una mujer en efecto siendo es haciendo una cirugía. Entonces, pues sabemos que eso tiene unos riesgos, eh, es verdad, no está accesible a todo el mundo, eh. Así que tiene, tiene su reto. Ahora pues nosotros continuamos en búsqueda de, de posibles biomarcadores y actualmente tenemos un estudio mirando el fluido menstrual, inclusive como una fuente de un espécimen biológico que se puede obtener de manera muy masiva y que nos pueda ayudar a hacer el diagnóstico de una manera más fácil.
0: Me parece que hace ya varios años que se ha estado eh, trabajando para ver si se consigue diagnosticarla a través de una prueba de sangre y usted dice que se eh, está trabajando para que esa sangre se obtenga precisamente de ese descarga menstrual, del fluido menstrual
1: Sí, en efecto, porque en el suero, como es una, ¿verdad? es circulante, pues no necesariamente estas moléculas van a estar en las concentraciones necesarias para detectarlas. Así que eso nos ocurrió junto con un grupo de científicos colaboradores del Instituto de Feinstein, que ellos tienen un biobanco de fluido mensual, eh, que eso podría ser una fuente de diagnóstico. Así que, Todavía estamos en la parte de análisis y esperemos próximamente poder contestar la pregunta de si hay algo en el suero que podamos, de, en el programa del fluido menstrual, que podamos detectar que sea de una manera no invasiva.
0: Eso sería maravilloso, doctor Pracero, es que nos comentaba la doctora Flores que hasta el momento y desde hace muchos años, la manera de diagnosticarlo de confirmar la sospecha de endometriosis es a través de una cirugía, esto es lo que conocemos como laparoscopía, ¿correcto?
2: Eso es correcto, Grenda. Es, un, es una cirugía que es ambulatoria. Eh, los pacientes usualmente se van para casa el mismo día. Uno, eh, bajo condiciones ideales, eh, toma biopsia de ese tejido que está, eh, que se encuentra, que, que, que no está bien localizado, el tejido de endometriosis, envía ese tejido a patología entonces eso nos da un diagnóstico histológico, un diagnóstico de tejido que es el diagnóstico eh, más robusto que tenemos de, de cualquier condición. Eh, por otro lado, pues, la cirugía sigue siendo una cirugía que requiere anestesia general, que hay que entubar al paciente, que como cualquier cirugía tiene riesgos de eh, complicaciones de alergia, anestesia. Eh, durante la cirugía, pues uno eh, tiende también a operar y, y toda cirugía pues, tiene unos, unos balances de riesgo versus beneficio que si tuviéramos una forma eh, no invasiva, no quirúrgica, claro. de hacer el diagnóstico sería... Eh, fabuloso, sería eh, extremadamente eh, favorable para los pacientes, especialmente cuando hay pacientes que empiezan a debutar o debutan con esta condición desde bien jóvenes en su en su temprana edad, tan, como tan temprano como en la adolescencia, eh, sería algo, eh, eh, ¿verdad? Un poquito retante el estacionar de la paroscopía a pacientes de 15, y años. Eh, si tuviéramos en vez de la laparoscopia como forma diagnóstica, si tuviéramos una forma en sangre o una forma no invasiva. Eh, a, 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 añadiendo lo que estaba comentando Idali, por muchos años se utilizó un marcador en sangre que se llama el cáncer antigen eh, 125, antígeno de cáncer 125, pero esta, esta proteína que se secreta eh, por múltiples órganos dentro del abdomen es bien inespecífica, es poco específica uh -huh. y entonces puede elevarse tanto un paciente con endometriosis pero también un paciente que tenga una eh, indigestión puede subirle el CA 125 o un paciente que tenga una infección pélvica le puede subir el CA 125 entonces hemos abandonado y nos hemos alejado y hago el comentario porque todavía seguimos viendo eh, uh -huh. compañeros que utilizan el CA 125 para hacer algún tipo de manejo de la endometriosis sí. Y, y no es correcto no, el CA-125 no es la mejor forma ni de hacer diagnóstico ni tan, tampoco de seguir la condición
0: ok, antes de hablar sobre eh, hoy día, antes de la, la paroscopía como indicadores o, o señales para diagnosticar la endometriosis quiero profundizar un poco doctor Bracero en ese balance de riesgos eh, y de beneficios cuando se hace la, la, la paroscopía si por por un lado, durante esta cirugía se pueden remover adherencias, pero recuerdo haber escuchado algunos años atrás que eh, puede, pudiera ser también contraproducente porque la misma cirugía puede promover que se creen más adherencias. Uh -huh. Es así.
2: Pues es correcto, Orenda. Eh, cualquier tipo de intervención que uno hace en, en el interior del cuerpo puede generar inflamación que lleve al desarrollo de adherencias. Eh, y pregunta de examen de los estudiantes de medicina: ¿Cuál es la causa más eh, común de adherencia eh, pélvica? Es cirugía previa, esa es la causa más común. Así que nosotros queremos tratar de que esa cirugía que vaya a ocurrir en un paciente con sospecha endometriosis, idealmente, y, y, y Dalí y yo hemos estado en congresos eh, donde se ha discutido este dogma, de que esa primera cirugía, bajo condiciones ideales, sea la mejor cirugía que termina siendo la última cirugía. Okay. Y, y, la, y la forma de uno llegar a, esa, a ese tipo de, de abordamiento quirúrgico ideal es haciendo una evaluación preoperatoria lo más exhausta posible, donde uno tenga un buen cuadro de lo que se va a encontrar cuando vaya a operar y combinar eso con la destreza y la instrumentación necesaria para remover tanta endometriosis como sea posible de forma segura restablecer la anatomía pélvica eh, lo, lo, a lo más normal posible y eh, también en, eh, envolver cirujanos de otras especialidades que a veces nos hace falta, como cirujanos rectales, eh, urologos, eh, cirujanos generales, que nos ayuden a que esa pelvis sea eh, restaurada a su eh, condición normal tan, tan, tan eh, bien como, como fuera posible. Wow. Esa, ba esa balanza de que precio beneficio eh, se inclina hacia los beneficios cuando no hace una evaluación preoperatoria eh, lo más completa posible para estar preparado a lo que va a encontrar y no hacer un diagnóstico solamente, sino hacer un diagnóstico y también hacer una terapia quirúrgica claro. de la remoción de la, de la endometriosis. Que
0: la intervención sea eficiente, sea puntual. Entonces, doctora no. Flores, vamos a hablar sobre esos primeros pasos en la evaluación para llegar entonces antes de concluir que la laparoscopía es la opción. ¿Qué señales eh, podemos eh, identificar verdad, que sugieren que en efecto hay endometriosis?
1: Esa es una pregunta bien importante. Yo creo que uno de los mensajes más importantes que debe llevar este, este programa. El, la primera señal es el, la menstruación dolorosa o dismenorrea. Pero cuando hablamos de dolorosa es incapacitante. Cuando tú pues, no te puedes levantar por la mañana de, de la cama, aunque quisieras, tienes que faltar al trabajo, faltas a la escuela, a la universidad, a tus actividades sociales, cuando a gritos pides que te lleven a una sala de emergencia pues eso debemos reconocerlo como que no es normal. Desafortunadamente, normalizamos ese síntoma como sociedad, como familia, en nuestro entorno, eh, algunos eh, profesionales de la salud también. Entonces nos dicen, ¿ese dolor? Pues eso es normal, eh, tienes que aprender a vivir con, con ese dolor. No es normal, yo, no es normal que yo no me pueda levantar de, la, de mi cama en, en dolor, adolorida, en posición fetal, porque tengo un dolor pélvico, no, es, eso no es normal. Yo creo que ese es el primer paso, reconocer que este nivel de dolor no es normal y que necesita ayuda médica. Hay otras pacientes que pasan el tiempo, ¿verdad? Se acostumbran a ese dolor y sí, lo normalizamos. A veces le preguntamos a nuestra mamá y nuestra mamá nos dice, si, si es normal, a mí me dolía también. Pues claro, a lo mejor la mamá también tenía endometriosis. O, si me
0: permite un paréntesis aquí, que yo creo que es pertinente, es que también en la medida en que eh, la mujer ha procurado educarse y desarrollarse profesionalmente, uh -huh. llega un punto en que, en que uno siente que no es adecuado ausentarse al trabajo, dejar cumplir con un compromiso por un dolor menstrual. Uh -huh. Uh -huh. Porque puede parecer como una majadería, como una changuería y uno no quiere proyectarse así. Esto es puede sí llevar a muchas mujeres a sí. eh, tolerar un dolor agudo eh, que, que amerita unos cuidados especiales con tal de no tener que decir esto es lo que me está pasando y hoy no puedo funcionar.
1: Así mismo, nosotros acabamos de publicar un estudio en colaboración con el programa de psicología clínica donde se identificó precisamente esa etiqueta de changuería dentro de lo que las, las pacientes perciben. Y otro aspecto importante que estudiamos fue lo que es el absenteismo, las tasas de absenteismo, que nosotros hablamos de la que falta el trabajo. Aunque pensáramos que son bien bien altas en mujeres con endometriosis, encontramos que no lo eran. Lo que sí era alto era el preso del mismo, que quiere decir que la paciente sí está en el trabajo, pero obviamente su nivel de productividad pues no es tan alto como ella quisiera. Así que no son cajas, ellas hacen todo el esfuerzo, o humano posible para ir a trabajar para cumplir con sus responsabilidades en el trabajo, pero desafortunadamente, ¿verdad? Bajo un, quizás un tratamiento inadecuado o quizás también porque tenemos todavía muy pocas opciones de tratamiento, necesitamos más opciones de tratamiento efectivo, pues estas pacientes algunos días pues no van a poder funcionar en, en su nivel óptimo. Pero importante para los patronos reconocer esto, tener una conversación con la paciente, porque se puede lograr eh, una negociación, un acomodo razonable quizás, porque la paciente de endometriosis por lo general tiene malos días, algunos malos días y muchos buenos días entre medio, ¿verdad? Y entonces es muy posible que se pueda llegar a unos acuerdos, unas negociaciones, para que esa paciente que yo estoy segura va a dar su más, su 120% de los días que se siente bien, para compensar quizás con el 80 o 70% de los días en que en que no puede funcionar. Así que les debemos esa empatía y les debemos esa oportunidad de demostrar que sí, ellas, ellas quieren dar su máximo y, estar, y sentirse en un nivel óptimo, pero obviamente es, es un reto.
0: Claro. Adi además, a este dolor que me parece que es como que lo, lo principal. ¿Qué otros eh, síntomas se presentan que sugieran endometriosis? ¿Doctor?
2: Uh -huh. Bueno, vamos a tener... Hay, hay un, yo siempre le digo a estudiantes que, que endometriosis... Cuando conteste preguntas, se vuelven siempre de 30 a 50, porque de 30 a 50% de los pacientes con endometriosis van a tener dolor pélvico crónico y de un 30 a 50% también pueden tener infertilidad o problemas para quedar embarazados. Sí. Y eso son como que lo, las dos presentaciones, pero en la parte de sintomatología, dolor con las relaciones, eh, problemas para ir al baño, eh, tanto para defecar como para orinar, eh, obstrucciones intestinales parciales que es una de las cosas que vemos mucho el, el bloating, la, la acumulación de gases dentro de la pelvis, eh, eso ocurre cuando están las asas intestinales inflamadas por la endometriosis y no pueden dejar escapar el aire bien, se distiende el abdomen, eso es uno de los síntomas que, que muchas pacientes eh, describen como que no se pueden poner la ropa eh, los días que están con, con los dolores de la endometriosis, el dolor de espalda baja, el entonces, es capaz de reflejarse a múltiples aspectos, tanto a la pared anterior como a la pared posterior. Eh, y todos estos desórdenes llevan, eh, en esa misma línea que está hablando Hidalí, de la parte psicológica, llevan a problemas de depresión, a problemas de ansiedad eh, y a problemas eh, psicosociales eh, severos. Eh, nosotros, en el, en el manejo moderno de la endometriosis, estamos dándole mucho énfasis a la parte psicológica. Y a la parte de explicar lo que es la enfermedad, hay un concepto que se llama la sensibilización central, que, que define que cuando uno entiende lo que le está aquejando, uno puede entonces aplacar un poco la percepción del dolor, porque cuando hay ansiedad y cuando hay desconocimiento y cuando hay temor, sí. ese mismo eh, ambiente psicológico tiene la capacidad de amplificar la transmisión del dolor desde las fibras nerviosas que están inflamadas por la endometriosis. Okay. Eh, y es fascinante ese mundo, ese mundo está empezando ahora a despuntar en las terapias que se van a estar utilizando para endometriosis en la próxima década.
0: Así es, yo creo que sí que es fascinante, y, y yo pero ya, ya era hora porque me parece humanizante también. Doctor Pracero, quiero, quiero ampliar en el tema de la infertilidad, eh, porque de nuevo, sí, puede resultar todavía un reto y difícil diagnosticar o confirmar una sospecha de endometriosis, Digamos que hay una mujer... Esta es una condición que entiendo que por lo general, aunque puede estar manifestándose desde eh, temprano en la adolescencia o incluso la preadolescencia, por lo general se viene a confirmar o a identificar cuando la mujer está eh, ya es adulta y está tal vez entre los 30 y 40 años. Si hay una sospecha, pero esa mujer está más o menos eh, procurando llevar una, nada, una vida normal, más, tolerando el dolor, pero luego de cuánto tiempo de procurar el embarazo es que eh, se, se concluye que, que esa mujer en efecto está enfrentando infertilidad o, o puede ser eh, calificada como infértil.
2: Pues por definición, después de los, antes de los 35 años vamos a esperar un año si hay la incapacidad para concebir este, con, teniendo relaciones de forma consistente. Después de los 35 años, eh, Grenda, vamos a cortar ese tiempo de espera a seis meses solamente porque el tiempo es el de espera y, y, la, y la reserva ovárica y cuánto va sufriendo la calidad de la ovulación y los óvulos después de 35 años es mucho más preocupante y no quiere pues, atenderse ese paciente más temprano. Eh, pero como tal, hay un concepto más amplio que, que a mí me gusta siempre eh, traer lo que se llama el, el plan de vida reproductiva y, y eso lo implica eso. Así como... Todo el mundo hace eh, planes financieros, planes de retiro, eh, planes eh, eh, profesionales. Porque tiene que haber un, un, una evaluación y un análisis de cuándo una mujer y su pareja van a querer tener hijos, cuántos hijos van a tener, y si hay una circunstancia que impactaría potencialmente el, el tener hijos. Y si uno sabe o sospecha que tiene un problema con endometriosis, o puede ser otras cosas como síndrome de poliquísticos, fibromas uterinos, pero si no sabe que hay la sospecha de una condición que impacte la fecundidad, pues uno tiene que factualizar eso en ese plan de vida reproductivo. Y si hay antes de los 35 años, si no se concibe de forma fácil, pues entonces buscar ayuda. Por ejemplo, mis pacientes de, de, que yo veo con endometriosis, que y Dalí me refiere con frecuencia desde la adolescencia, pues esas chicas saben ya que a los 25 años, si ya no queda embarazada después de seis meses, hay que evaluar si la endometriosis está eh, dando problemas. Y entonces, in, indagar si son candidatas para terapias de reproducción asistida más temprano que tarde.
0: Ok, exacto. Eso lo, eh, eh, lo próximo que le iba a preguntar era, ¿qué, ¿qué evaluación, qué análisis se hace para determinar si tal vez con una laparoscopía en la que se logre remover adherencias, ya entonces esa mujer eh, pudiera eh, quedar embarazada o si tal vez lo que, lo, lo que se debe hacer es dar ese paso hacia la reproducción asistida o la fertilización in vitro.
2: Pues, Grenda, esa pregunta es bien amplia, sí. eh, pero en, en, en esencia... La paciente con endometriosis tiene que tomar una, una decisión de cuál va a ser su foco de atención. Si es la búsqueda de embarazo o si es la búsqueda de alivio del dolor pélvico cuando tiene dolor pélvico crónico. Porque la, eh, tristemente no, es difícil tratar ambas cosas a la misma vez. Y haciéndolo a, a, a grosso modo para que en, en el público entienda, vamos a dividir la endometriosis en la que es bien avanzada, donde hay una, donde hay una distorsión de la anatomía, y donde están todos los demás factores de fertilidad, el varón en su contagio de espermatozoides y la calidad de la ovulación en la reserva ovárica, donde, si eso está intacto y hay mucha distorsión de la anatomía pélvica por la endometriosis, ahí hay beneficio en operar a esa paciente para restaurar la anatomía y ver si esa paciente se puede embarazar de forma casi espontánea o con mínima ayuda eh, de terapia reproductiva. Pero el otro lado de la moneda que nos fascina pero a la misma vez no, nos agobia con preguntas es la paciente con poca endometriosis esa paciente con poca endometriosis que no tiene distorsión de la anatomía y que realmente no entendemos por qué no se embaraza esa paciente se beneficia de ir a terapias de reproducción asistida como es la fertilización in vitro como las inseminaciones más temprano que tarde porque no vamos a lograr mucho operando esa paciente así que si hay mucha distorsión de la anatomía y todos los demás factores están normales pues hay beneficio en operarla si eh, hay poca eh, distorsión de la anatomía eh, ese pues paciente se merece más ir al tratamiento de, de, de reproducción asistida y la edad la edad de la paciente también es un factor a
0: considerar
2: Y la edad es crucial nosotros hacemos hay tres los tres pilares de la evaluación de fertilidad va a ser la edad de la mujer porque la reserva ovárica, a diferencia del varón, se afecta muy temprano, desde los 25 años en adelante, ya empieza a bajar la calidad y la cantidad de óvulos disponibles. La cantidad y calidad de los espermatozoides disponibles y entonces ahí añadimos esos otros componentes, si sí, hay endometriosis, si sí hay alguna condición adicional, eh, pero todo va girando alrededor de la reserva del ovario y la cantidad de espermatozoides disponible.
0: ¿Endometriosis sea una de las causas para la infertilidad, esto no significa que toda mujer con endometriosis tiene que renunciar a la idea de poder ser una madre, tener hijos biológicos.
2: Para nada, sí, si por, por definición estadísticamente hablando, la mitad de las mujeres con endometriosis van a tener acceso a embarazarse de forma natural y se enteran de que tienen esa condición o porque buscaron alivio al dolor pélvico o porque hicieron una cirugía para otra indicación y encontraron la endometriosis de forma eh, de casualidad.
0: Muy bien, doctora Flores, quiero este, preguntarle si desde de, de la, las investigaciones que se hacen en la Ponce Health and Sciences University, además de, de eh, identificar eh, otras maneras más, más fáciles de diagnosticar la endometriosis, hacen investigaciones dirigidas a tratamientos que sean eficaces, toda vez que hasta el momento lo que se dice que es una condición que se alivia, pero no se
1: cura. Sí, muy importante eh, descubrir nuevas maneras de tratar porque como decía el doctor Bracero, lo que tenemos disponible pues son tratamientos hormonales que hacen que la, la el mujer no ovule para tratar la endometriosis pero la que que quedando embarazada, pues entonces pierde mínimo seis meses de su vida reproductiva tratando de aliviar el dolor, por eso lo, lo que él decía de, de que hay que tener un plan de vida que es más importante para ti, el manejo del dolor, o la infertilidad, pero eso es una pregunta bien injusta hacerle a una mujer, ¿verdad? Pero nada, eh, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, establecimos un modelo animal, es un modelo de rata aquí en las facilidades de la escuela, y eso nos permite eh, hacer pruebas preclínicas, estudios preclínicos con potenciales drogas. Hasta el momento, pues, tenemos algún interés en, en ocultar algunas de las drogas y ver cómo funcionan a nivel de la rata para ver cómo eliminan o empequeñecen las lesiones de endometriosis y también la inflamación. Y hemos encontrado varias de estas moléculas con, con un potencial que nos gustaría pues continuar recibiendo fondos federales para continuar estos estudios. Recientemente en una de estas drogas tuvimos un grupo de científicas de aquí de la Pennsylvania Science University, obtuvimos una patente que quiere decir que eso nos abre la oportunidad para compañías farmacéuticas que estén interesadas en estudiar esta nueva droga. No es una droga hormonal, no te va a estar, no va a estar ¿verdad? afectando eh, tu ciclo menstrual, tu reproducción. Así que nos abre la puerta a, a darle una alternativa de tratamiento a esta mujer. También colaboramos en estudios clínicos con diversas compañías que están buscando precisamente que eh, estos targets, verdad, estas drogas que no afecten el sistema hormonal. Y finalmente nuestro interés particular no en medicamentos farmacológicos, sino en otro tipo de intervención. Nosotros encontramos que las ratas con endometriosis estaban expuestas a estrés, que tenían unos parámetros de una enfermedad mucho peores. La enfermedad avanzaba, progresaba más y la inflamación era mayor. Entonces, también encontramos que cuando manejaba el estrés de estos esta, animalitos, pues la enfermedad, precisamente, respondía y minimizaba eh, los síntomas. Así. Así que, basado en esos datos, hemos, hemos desarrollado una intervención conductual, o sea que esto no es ninguna droga, no es nada farmacológico, se trata de una intervención que llamamos enriquecimiento ambiental donde la paciente va a estar expuesta a apoyo social en grupos de apoyo con mujeres que están pasando ¿verdad? por su misma situación, que van, se van a estar reuniendo en lugares abiertos, respuesta de a la naturaleza muy importante ahora con COVID así que vamos a estar fuera <risa> no en ningún sitio encerrado y por último van a estar aprendiendo técnicas de manejo de estrés que van desde danza danzaterapia, artioterapia, yoga, eh, de manera que podamos medir pues, de una manera científica, porque las vamos a estar monitoreando antes, durante y después de la intervención, son seis intervenciones, y ver de qué manera podemos mostrar como esperamos en nuestra hipótesis de que esta intervención puede eh, ayudar a manejar los síntomas y la inflamación de la endometriosis y no es nada eh, que se utilizaría fuera del contexto de la medicina ¿verdad? tradicional, todo lo contrario se, ut se utilizaría como una, un integrado a un tratamiento que sea el que sea necesario. Así que estamos tratando de hacer cosas innovadoras. Invitamos a las pacientes que estén interesadas en participar, que se comuniquen con nosotros aquí en la Saences, Estamos reclutando pacientes y comenzamos la intervención con todas las medidas para la prevención del COVID. Dios me dio. Que se
0: comuniquen ya, desde ya. <risa>
1: sí. 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 Estamos muy emocionados con, con poder proveer esta otra herramienta adicional y moderando
0: Qué bueno, eso suena como una gran noticia. Y precisamente, este, yo estaba ya para, como para concluir, quería preguntarles sobre en su experiencia y las observaciones eh, que han documentado como eh, prácticas que nos provee la medicina tradicional china, como la acupuntura. Eh, pueden ayudar a aliviar los síntomas e incluso a um, um, combatir la infertilidad que pueda causar la endometriosis. Quisiera preguntarle al doctor este, Naval Bracero en su experiencia ¿verdad? con las pacientes que han acudido a usted buscando eh, reproducción asistida, cómo este tipo de, de terapias, las que ha mencionado la doctora Flores, y específicamente la acupuntura, pueden ser un, un complemento al
2: tratamiento que les ofrece. Pues a nosotros siempre nos encanta, especialmente a, lo, a los científicos eh, eh, como Idalí, que están en el laboratorio, nos gusta tener eh, evidencia robusta y que sea validada, y tener este, corroboraciones con múltiples intentos, y, y esa data pues, no es tan fácil de, de, de coleccionar con, con eh, terapia alternativa, e incluyendo la acupuntura. Sin embargo, dicho eso, eh, mi experiencia anecdótica de, de años tratando a estos pacientes es que estos pacientes cuando hacen acupuntura les va bien en términos de que ayudan a manejar su dolor de la endometriosis por una vía que no es hormonal y a ayudar también a manejar la parte de la ansiedad. Y eso nos da una ventaja para poder trabajar con la parte de la fertilidad. Eh, eh, el manejo de estos canales de energía chi como, como se conoce en la acupuntura eh, tiene es milenario y tienen eh, terapias que son dirigidas a fortalecer la circulación hacia el útero, la circulación hacia los ovarios, a mejorar cómo el paciente está respondiendo a los medicamentos muchas veces. Y esa parte, aunque no la entendemos muy bien, mi experiencia ha sido que sí. Eh, y yo apoyo a los pacientes que en complemento a la terapia de reproducción asistida eh, 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 están utilizando esta alternativa. Yo voy a despedirme porque... Se me va a quedar sin batería ya mismo eh, mi, mi device en los próximos dos minutos. Me voy a despedir, le, le doy las gracias a Medicina de Salud Pública por la oportunidad. Estamos tanto en la Escuela de Medicina eh, como en progin p -R o g y n en progin.org a la orden eh, para eh, educar en asuntos de salud de la mujer, no tan solo endometriosis. Y de allí, un abrazote bien grande y. y Muchos años que nos dé junto Papá Dios para poder seguir investigando tanto del lado de Ciencias Básicas como del lado clínico. Grenda, un millón de gracias y te felicito por siempre estar educando a, a nuestro país en todos estos asuntos eh, importantes.
0: Excusado da Muchas gracias, doctor José Naval Bracero, por estar disponible. Muchas gracias por toda gracias. la información valiosa que nos ha compartido. Y Dalis, entonces, para, para cerrar, quiero puntualizar en esa invitación que has hecho a mujeres que quieran participar de este estudio que eh, comenzarán, ¿correcto? No la han iniciado, sino comenzarán en la Ponce Health and Sciences University.
1: Sí, estamos en, en el proceso de reclutar. Porque como bien decía el doctor, pues estos son estudios que se hacen de manera científica. Sobre todo se conoce como un estudio alieto eh, Randomize se dice en inglés, más bien aleatorio. Aleatorio. Las pacientes eh, van a llamarnos, las vamos a hacer una serie de preguntas y entonces van a estar eh, en ciertos grupos eh, en donde vamos a estar entonces, probando la, la intervención y al final lo que queremos es que se pueda demostrar, de, sin lugar a duda, que no sea anecdótico, sino que tengamos la prueba fehaciente de que la intervención funciona. Así que nos llaman, nosotros hacemos la entrevista, hacemos algunas preguntas sobre los criterios de inclusión en el estudio y entonces luego le llamamos para indicarle este, en qué parte del estudio les corresponde. Pero estamos de verdad que muy entusiasmados con llevar a cabo este estudio, uno de los primeros eh, que se harían en esta condición utilizando un, una intervención eh, conductual. Y tenemos otras cosas pasando, Grenda. Tenemos, estamos tratando de desarrollar una aplicación móvil específicamente para mujeres con endometriosis para que se ayuden ellas a monitorear los síntomas y que se capture información a largo plazo, verá, longitudinalmente, que nos ayude a entender un poquito qué es lo que está pasando, que las ayuda, que empeora el dolor, que mejora el dolor. Así que pronto vamos a estar eh, proveyendo más información sobre esta aplicación móvil y que entiendan que lo queremos que ¿verdad? proveerles herramientas a ellas para entender mejor su condición, entender mejor su cuerpo, como decía el doctor, si tú entiendes mejor tu proceso, si estás educada acerca de lo que te está pasando, pues todo eso funciona en pro, en beneficio, claro. eh, de, y ayuda a que entonces los tratamientos estándares funcionen mejor. Así que muchas cosas, mucho interés pasando. Estoy muy contenta que todo el campo de salud de la mujer está creando mucho interés a, a, a nivel de los eh, institutos nacionales de la salud, por ejemplo. Eh, mucha gente de otros campos de la investigación se están uniendo. Por ejemplo, gente que son expertos en cáncer, pues están viendo que endometriosis sí es una condición interesante para estudiar de genética, epigenética, fisiología, neurociencia. Estoy viendo un interés en, en, en expertos en otras áreas que han querido unirse para tratar de dar un poquito de luz a una condición tan enigmática como el la embriosis.
0: Me parece que era ahora y me parece que es lógico, doctora Flores, porque es, si es una condición que afecta a la mayoría de las mujeres y a su vez... En tantos países como Puerto Rico, las mujeres somos mayoría de la población, somos parte de la fuerza laboral, somos el corazón y a veces también el cerebro y el sostén económico de los hogares, definitivamente, o sea, si hay una condición incapacitante, que puede ser incapacitante, pero que hay distintos distintas opciones que ayudan a mitigar su, uh -huh. sus síntomas y sus efectos, pues eso debería ser una prioridad dentro de las políticas de de salud
1: pública. Así mismo, y, no, y nosotras mismas, entender, porque a veces somos tan altruistas que queremos resolverlo Exacto. todo el mundo y nos olvidamos de, de nuestro cuidado médico. no hay, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar y ser y, eh, partícipe de, de este plan de trabajo que vamos a hacer ¿verdad? con nuestros profesionales aliados.
2: Sí,
0: definitivamente, doctora. Así que le agradezco mucho su participación, obviamente al doctor José Naval Bracero, de, de igual manera en esta conversación, que yo confío que sea de gran beneficio y sobre todo de alivio a mujeres que estén sufriendo de esta condición. Nuevamente, gracias, doctora Idali Flores, por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos, gracias por conectarse. Siempre les digo que lo bueno se comparte. Así que aquí queda publicada y depositada esta conversación en la página de la revista de Medicina y Salud Pública para que le den like y también le den share y lo compartan. Será hasta la próxima. Que estén bien.